0: Sziasztok, üdvözlöm mindenkit a Coincast podcastjében. Itt ülünk a mai vendégünkkel, Török Lajosra az Equivor befektetési ZRT vezető elemzőjével. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a hallgatókat, nézőket. Lajos azon kevés tőkepiaci szakemberek és szakértők egyike, aki bevallottan kriptós és kriptózik, vagy kriptózott, és akkor itt a kérdésem, hogy per pillanat van a bármilyen kriptovalután. Van kriptovalutám, tehát én azért nem kereskedtem
1: aktívan, nem így fogalmaznék, de van kitettségem természetesen. Tehát ugye portfólió szemletet mindig próbálom ezt átadni, akár a befektetőknek, akár ugye a kereskedőknek, ezért portfólió szemletbe gondolkozunk, és én azért úgy gondoltam ezt, hogy érdemes a portfólió részét, nyilván nem a legdominánsabb részét és a legnagyobb részét, de egy részét érdemes kriptokitettségbe belerakni. Nyilván most kicsit vár az ember. Az egész portfólió nyilván tavalyém azért inkább a várakozásra és a türelemről szólt, nem szabad kapkodni de nem bánom, hogy benne van a portfóliómban.
0: Annyit elárulsz meg, az velünk, hogy egy piaci a portfóliójának hány százalékát tartja kriptóban? Nyilván ilyenkor nagy
1: a kérdés, mit nevezünk a portfólió részének, Igen. tehát ugye, hogyha az ingatlant és hasonlókat is beleveszi az ember, akkor azért azt mondja, a szokásos 1-3 százaléknál egy kicsit magasabb azért, de nem jelentősen, tehát 5 százalék alatt van a teljes kitettségen belül. Nyilván azért ez változik éppen a különböző értékeltségektől, de amikor ugye elindult az az egész, akkor én egy 3% között volt.
0: És a kriptóban miket tartottál? Milyen én
1: őszintén leszek, konzervatív vagyok itt is, hogy itt ebben mindenképpen is csak eterem van. Tehát uh-huh. én úgy gondolom, hogy én nem, keres, mondom, nem kereskedési célra raktam bele tehát ilyen szempontból nekem a Ethereum és a Bitcoin-on kívül mindenki esett, uh-huh. teljesen őszintén, tehát így nagyon kevés olyan projekt volt, amit belenéztem és úgy éreztem, hogy ez valódi uh-huh. értékteremtő. Az ETR és a Bitcoin, a Bitcoin azért mert first mover, de abból éppen egyébként nincs kitettségem, de akár lehetne is, tehát nem zárnám ki. És az ETR volt az, amire úgy láttam, hogy a méret, a használhatóság és a különböző projektek, amik azon futhatnak láncon, érdekesítette számomra annyira, hogy úgy éreztem, hogy portfólió szintű mm-hmm. lesz már. Mm-hmm. Kitettséget
0: építettek be. hogy kimondtad ezt, hogy abban van érték. Ugye a ritka madár a tőkepiaci szakértő és szakember a kriptópiacon, tehát a legtöbb kriptós, kriptókkal kezde befektetések világát. Hogy téged hogy ragadott meg, és mi vett rá, mi volt benne az, amit megszerettél, hogy végül befektető lettél a piacon? Akkor már volt
1: egy pár munkatársam, aki még akkor is, még akkor bitcoin bányászokon is gondolkozott, aztán rájöttek arra, hogy érdemesebb csak megvenni, aztán lesz, ami lesz. Nyilván akkor filéreket raktak bele, utána később házat vettek belőle. Tehát nézzétek, nem kell ezt ilyen nagyon. Le, le, lesartnél tényleg, amikor pár száz dollár volt. Én hogy dollár alatt voltál a Bitcoin, nekik ak- akkor vettek egy nagyobb összeget, de én akkor még a nagyon a tulipán effektus szintjén voltam, tehát azt mondja, hogy ez csak egy tulipán, egyszer feljött, kipukkadt, ennyi volt. E, és akkor ugye átváltottam ugye a mostani munkájára 18, e, vagy igen, 18 végén és akkor, akkor ugye nagyon csendes volt még a piac, és akkor, akkor kezdettem megint építkezni a dolog, ilyen a testvérem nagyon benne van egyébként, hogy ő is egy kicsit beleengondott, és akkor 18-19-ben kezdtem el ismét foglalkozni ezzel a témával, akkor már azt mondtam, hogy volt egy olyan track recordja is, ezért nekünk befelejtői szakemnek mindig fontos az, hogy van egy track recordja. Láttuk azt, hogy nem tűnik el a dolog, láttuk azt, hogy a bitcoinon kívül is lehet, hogy vannak érdekes projektek, és akkor kezdtem el még egyszer, és egy kicsit mélyebben foglalkozni vele. De mondom, az első ilyen kitettségem az ilyen 15-15 wow. körül lehet, de ez nem, egy nem egy saját persze. kitettség, tehát nem úgy, hogy én vettem, hanem, hogy úgy hallottam, hogy mi mm. és mm. hogy akkor ismerősöknek már volt, meg minden, de mondom, akkor még nagyon úgy voltam vele, hogy ez, ez le, mm. semmi, ez el fog halni, ez egy egyszeri valami.
0: És mi volt végül, ami megtetszett, amiért maradtál? Mert azért a tőkepiaci, tőkepiztosoktól gyakran halljuk azt, hogy nincsenek fundamentumai és nem áll semmi a bitcoin mögött. Ez, ez rész,
1: ne, nehéz, ez, úgy, fun, nincsenek mögött úgy fundamentumok, mint mondjuk van egy rész mögött, vagy van egy vállalati értékelés mögött, tehát ilyen szempontból egyetértek. Most a kérdés az, hogy például a magyar forint mögött milyen fundamentumok vannak, tehát hogy el lehet ebbe az irányba menni. Nyilvánvaló, hogy láttam azt a felhasználás Visszaszerezek inkább az eterné, mint a bitcoinnél megint, tehát ahol úgy érzem, hogy itt lehet benne logika. Nyilván továbbra is azért elképesztő kérdőjelek vannak bennem, azt azért lelom, tehát én ezért is vagyok konzervatív ezzel az 1-3 maximum 5%-os kitettséggel, mert le- lehet, hogy az egész nem is biztos, hogy az eter fog bejönni, nem is biztos, hogy lesznek, akik a blokkláncot kifizetik azt a költséget, ami kerül abba, hogy a blokkláncra rákerüljenek. Tehát vannak még itt továbbra is kérdőjelek, de azért látom azt, hogy például lehetnek olyan felhasználói kéz te felhasználom, hogy a smart contract ami engem nagyon megfogott, tehát az okos szerződéseken úgy érzem, hogy itt lehet egy olyan felhasználás, ami megéri a felhasználók azért, mm. hogy fizessen azt, hogy ő okos szerződést kössön. Ugye látjuk azt, hogy mennyibe kerül egy ingatlan adásvételnő egy ügyvédi szerződést. Tehát ez több százezer forint tud lenni, ha most ezt nekem egy smart kontraktom valaki megcsinálja a száz dollárért, mm. akkor, és ott van mögötte teljes aparátus, ami biztosítja azt, hogy ez, ez a jogilag is elfogadott, akkor miért ne? Tehát, én úgy gondolom, hogy azért vannak ilyen lehetőségek, ugye? És meg az ingatlanadásvétel a legjobb példa, vagy például nyilván egy óránál, ugye, a hitelességbizonyítás. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket én úgy érzem, hogy itt, itt bizony van lehetőség, és ezek a alapvetőbb dolgokat, amit én most csak kapargatlak a virtuális világ igazán beindul, akkor meg aztán tényleg lehetnek ott olyan lehetőségek, amihez kell egy ilyen típusú, nyílt, de egyben. Zárt is. Tehát úgy nyílt, hogy mindenki számára elérhető, de zárt, hogy nem megtámadható kívülről uh-huh. rendszer és nyilvántartás.
0: Akkor az üzleti felhasználási lehetőségek oldaláról közelítetted az Ethereum-ot. Mindenki. Nem pedig kifejezetten befektetési termékként.
1: Mi ja, a kettő összefügg? Tehát, hogyha most az, olyan, hogy egy cégbe befektetek, akkor nyilván Mindenként. az érdekel, hogy mi az üzleti modellje mögötte, tehát hogy honnan lesz ennek pénze, és mennyi utána. Ez a két kérdésem, hogy honnan és mennyi. Nyilvánvaló, az Ethereum, és nekem az fontos az, hogy legyen egy use case, mert akkor látom azt, hogy nem tud kikopni, vagy nem. Látom azt, hogy hogy fog megtérülni az egész. Tehát nyilván, hogy csak azért megvenni valamit, hogy majd más, még drágábbak később mm. megvegye. Ami a bitcoin egy kicsit jobban érzem ezt. Nyilván mondt is föltünk tehát az az elsőként megjelent, az nyilván egy nagyon fontos előny. De a bitcoin ezért, tehát ezért nem az eterem volt a bitcoinnal szemben, a bitcoin kevésbé látom azt, hogy milyen típusú felhasználása lesz. Most az, hogy a bankok közötti elszámolási lánc, nekem ez kicsit kevés.
0: Ez a digitális arany, mint megfelelés a kriptopiacon, vagy a, vagy a kriptopiac egy ilyen alternatív pénzügyi rendszer a sztenderdjeként úgy működhet a bitcoin? Ezt szokták rám
1: mondani, igen, és nyilvánvaló amiatt, mert ez volt az első, ez már bizonyítottan működik, ez ellert, tehát lehet, hogy ez lesz. Nyilván a kérdés az, hogy az egész kriptopiac lesz-e akkor egyáltalán, hogy ez egy ilyen szűk, fel, ez a probléma, akkor egyáltalán kell egy ilyen elszámolási rendszer, és ez a bitcoin legyen pont, tehát azért látjuk azt, hogy Bitcoin bitcoinnak kapcsolatban vannak kérdélek, a bányászat is azért sokkal specifikusabb dolgységünk. Az Ethernél ez is sokkal jobban tetszett, hogy például a bányászat sokkal demokratizáltabb, mint a bitcoin esetén. Tehát a bitcoin esetén tényleg azt látjuk, hogy aki nem professzionálisan foglalkozik ezzel, az nagyon rosszul járt igazából. Mm. Még az Ethernél annyi volt a belépési küszök, hogy vegyél pár jó videokártyát, mm. és otthon egy garázsból ezt tudta rakni egy olyan rendszert, ami, ami tudod és, és akár sokáig profitábilisan is egyébként.
0: Uh, ahogy itt hallottam, és amit elmondtál, hogy nem vagy annyira kriptomaxi.
1: <gül> nem, azt hogy... egyáltalán nem, azt nem, azt kiremthetjük, igen, hogy, hogy ne, ne, nem, nem, nem hiszem azt, hogy itt most már a devizákat el lehet felejteni, mm-hmm. el lehet felejteni a cégekbe való fektetést, el lehet felejteni a valós virágot. Tehát én azt gondolom, hogy a kriptomaxi maximum akkor lennék, hogyha hinnék abban, hogy a metaversum
0: mindent. <gül> és és innen <gül> Lehet, hogy konzervatívként de nem hiszek, és remélem, hogy nem is. Amúgy mi sem vagyunk kriptomaxik, és nem gondoljuk, hogy ez most ez a megváltoztatja az egész világot pár éven belül. Tehát nem, nyilván nem erről van szó, de ugye kimondod azt, hogy nem vagy benne biztos, hogy a kriptopias el fog jutni olyan méretéig, hogy szükségi legyen egy arany Igen, tehát most ez,
1: meg az, hogy ha el is jutod, akkor a bitcoin lesz az. Tehát ez egy k- k- kettős kérdés ez. Uh-huh. Nyilván most már azért láttuk, hogy bull market olyan méreteket öltött, hogy azért már mindenki felkapta rá a fejét, de most egyébként, amikor a botrányok kiderültek és kulcs cégek, küls hogy kulcs cégek be folyamatosan, ez azért a klasszikus bankrendszer és a klasszikus pénzügyi rendszerre és a klasszikus gazdaságunkra, azért kinyentetjük, hogy nagyjából semmilyen hatással nem volt. Tehát azért még itt van egy, egy elég erős kínai fal, ami megvédi a kettőt egymástól idézőjelbe. Nyilván ez, ez részben jó részben rossz, tehát nyilván aki azt mondta, hogy nem, nem tudott emiatt mondjuk a bulromba befektetni, az egy idég azt mondta, hogy is, tehát itt most nem tudok én milliárdos tenni Igen. két hét alatt. Most meg, amikor azért kipukkadt a Lufi és most a Bitcoin esetre, most egy picit vegyük külön, mert ott azért volt egy elég látványos flow, tehát ott úgy tűnik, hogy azért vannak olyan szintek, amik eléggé jól tartják magukat, de egyike egy sitcoinoknál, vagy altcoinoknál, vagy legtöbb altcoinnál azért láttuk azt, hogy nulláig tényleg, és jogosan talán.
0: Amúgy ez a floor, ez a padló, amit mondasz, ez nem jelenteti valamennyire a kriptó érettségét. Én nyáron néztem, hogy nagyjából mi meg, megütöttük a hát nem is a mélypontot, de a mélypont környékét a Luna összeomlással, és utána a bitcoin volt egy ilyen relatív erő a részvényindexekhez képest. Tehát mi nyáron a részvényindexek újabb és újabb mélypontokat ütöttek, addig van a BTC oldalazott. Ez nem azt, hogy van ilyen rezilienci a piaci sokkokra a bitcoinban? E, hát azért szerintem egy kicsit erősen, amikor valami leharmadulódik, vagy még annyi
1: jobban esik, de, de persze, tehát ez nyilvánvalóan nekem is azt mutatta, hogy itt valamilyen szintű érettség van, itt részben érettség, részben egy rezilienciát is fogalmaztál, tehát ez nekem is hasonló üzeneteket küldött. Nyilván azért a relatív teljesítményen én óvatosan fogalmaznék, mert ez sokkal nagyobb azt esett a kriptom, mint mondjuk a részvénypiac. Tehát nyilvánvalóan hogy összesít, az S&P 500 mondjuk eset 20 30 a kriptom, meg a bitcoin a csúcsról
0: 500-ból a nagy tech részvényeket, és azok már ilyen bitcoin-szerű produkáltak. Tehát Nyilván a Tesla, a Meta és perszeik. Igen, tehát nyilvánvalóan van egy ilyen dolog, hogy
1: nagy bétájú részvények és mm. kis de most ez nagyon komplex az egész pénzügyi rendszer. Belemehetünk abba, hogy miért van az, hogy bizonyos részvények volatilisebbek, bizonyosok nem. Azért látjuk azt, hogy mondjuk a Meta azóta duplázódott például az a Bitcoin meg nem. Tehát megint ez egy olyan, hogy mikor mennyire érdek meg a befektetők egy-egy részvényel. Én azért úgy gondolom, hogy ha mondjuk a bitcoin esetet együtt nézzük, akkor azt inkább az S&P 500 hoz érdemes viszonyítani, mint mondjuk egy-egy kiragadott részvényhez.
0: Uh-huh, értem. Mennyibe beleköltött a kilátásokból, hogy mi makrogazdaságról beszélgettünk évek óta rengeteget, hogy Mondhatom ezt, hogy a igazi tavasz, vagy a hamis tavasz hónapjaiban járunk per pillanat, tehát alapvetően van egy ilyen pozitív tőkepiaci hangulat, lassul az amerikai infláció, most már úgy tűnik, hogy rendszerűen, ezt talán kimondhatjuk, de nem annyira, mint azt szerették volna. És hát ahogy én felfogtam, hogy Jerome Powell azért felemás üzeneteket küldött a piacnak, tehát egyrészt az, hogy igen, lassulunk, igen, nem sokára jöhet a plafon, de azért megegyezte azt is, hogy bármikor nem csökken olyan mértékben az infláció, mint ahogyan ezt szeretnék, azonnal visszakapcsolnak milyen magasabb szigorítási ütemre. Akkor vége van az inflációnak, vagy nincs vége az inflációnak? Hát szerintem szedjük szépen, hogy mit mondott Powell, mit láttuk az inflációban, és még lehetnek a reakciók, tehát ugye nagyon.
1: Hát mondhatjuk felemelkedő üzenetek voltak, de a piaci szempontból szerintem ez elképesztően bika volt, amit uh-huh. megfogalmazott. Tehát ő korábban azért nagyon mindig ezerszorótósabban fogalmazott, mint legutóbb, ugye, január végén. Tehát azt mondta, hogy gyakorlatilag tőkepiaci kondíciók javulása nem zavarja a fedet, kvázi ezt kimondta. És korábban mindig azt mondta, hogy ez nagyon nagy probléma, és nyilvánvalóan mindenki megetett a piacon, vegyük meg mindent. És akkor jött egy olyan munkaerőpiac, ami mindenki csak fogta a fét, hogy a franzovettekül ennyi Amerikait. Tehát féltem, fél hogy amerikai egyik hónapra másikra felvettek. Néhány nézte, hogy ez honnan került ide elő, vagy mint nyilván vannak egy, egy adat problémát, nem, nem probléma, de hogy ugye nem nettosítjon olyan jól ez az AD adat egyébként a, a munkaerőpiacot, tehát nem az hogy akit kirúgnak, az nem jönik meg a mínuszba, annyira, mint amit felvettek pluszba. Mm. Tehát van egy ilyen része, és részben ez is hozzájárult ehhez. A másik meg jött megint egy inflációs adat, ami ugye csak hat 2, tehát nem is gyorsul olyan ütemben az infláció csökkenése, mint az korábban vártuk. Most a kérdés az, hogy a Fed erre mit fog lépni, mert mind a kettő adat ugye az eddig gyakorlatilag a legutóbbi bizonyát ellentétes, és akkor itt leszünk majd márciusban, hogy meg kéne fejezni az a kamatemelési ciklus, tehát mindenki azt várja, vagy azt várta, hogy most márciusban lesz az utolsó emelés talán. Mm. És mit fog erre mondani Pavel, hogy nem lassul olyan, hogy nem az infláció, az amerikai munkaerőpiac elképesztően erős, és a másik az, hogy oké, okay, hogy mondjuk 5%-ig lecsökken az infláció, vagy esetleg 4%-ig, de hogy az alá, hogy megy, azt azért én nem látom meg ilyen munkaerőpiaci adatok mellett. Tehát a probléma az, hogy Nyilván az energiahordozóknál van egy korrekció, ez segíti az infláció csökkenését. A elettes kezdenek javulni, ez is csökkent, illetve azt látjuk, hogy a gyuri tehát a tartós fogyasztási cikkek is csökkennek, az élelmiszerek is kezdenek, egy picit csökkenőtenben emelkedni. Viszont a munkerő, tehát a béreket olyan mértékben növekednek, és a annyira feszes, hogy ez gyakorlatilag a 4 5 önmagában fenntartja inflációban. Márpedig a FET a kettő.
0: Ez, ez Amerikában is megjelenik a nálunk kis. Uh bejött, hogy ez az árbérspirál fogalom a köztudatba, vagy ez még azért nem olyan szintű infláció ez a 6-7 közti, hogy elindítson egy árbérspirált? Hát a szoros munkaerőpiac és a
1: 6-7 százalékos infláció együtt indíthatja mm-hmm. ezt be. Nagy kérdés egyébként, hogy az árbérspirál mennyire magyarázó érték közáján, mert egyébként nemrég kiadott egy tanulmányt, nem azért óvatosabban fogalmaz, hogy ez mennyire Valós ez a veszély, minden esetre Amerikában azért látjuk azt, hogy növekednek a munkabérek, Tehát ha még értékben nem is feltétlenül, de azért folyamatosan növekedés, ez a szolgáltatások árát is szépen lassan fel fogja hajtani, egyébként mondta, hogy a szolgáltatások itthon is, meg Amerikában is egy picit visszafogták eddig az inflációt, most azért hát meg, mint főbb elem.
0: Amúgy ez mennyire egy, amit Amerikában láttunk, mennyire egy különleges jelenség, hogy egyszerre van, hogy egy magas infláció, egyszerre van a dráguló források, és mellett egy brutális erős munkaerőpiac. Ez különleges? Érdekes
1: hármas, fogalmazunk mm. így, tehát nyilvánvaló, hogy nagyon rég láttunk inflációt, utaljára kezdjük ezzel a ponttal, tehát igazi inflációt, 70-es években, ilyen hasonló inflációt, 70-es években láttunk Amerikában, 80 es évek elején. Tehát innen indulunk, hogy azért nagyon mi messze kell visszanézni ahhoz, hogy ezt egyáltalán láthassuk, és ez a fajta sok, ami most érte a világgazdaságot, mondhatjuk, hogy egyedít. Tehát ilyennel azért nem találkoztunk, hogy volt egy világjárvány, ami elképesztő problémákat okozott a rágazdaságban. ezt ugye a monetáris politika kibekkelte, ha elég csak a részvényárakra nézni, és akkor utána jött egy háború, ami Amerikát kevésbé érint azért Európa, mint legfontosabb szövetséges, azért nagyon belenézett a tavalyi év közepén, és akkor ott vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy mit lehet csinálni monetáris és fiskális oldalról, és amit nem szabad elfelejteni, hogy mert ez is felfognám, hogy kérdésként elébe megyek, ugye, hogy eddig miért nem okozott inflációt a monetáris mm. politika, mert 2008-ot egy olyan kísérletnek a részesei vagyunk, amit korábban nem elképzelhetetlennek gondoltunk, hát azért, mert most megjelent a fiskális politika is mellé, ezért lett infláció. Tehát amíg csak a bankokon keresztül öntötte a pénzt a Fed, az a piacokra került, az nem került ki az átlagemberhez, az nem jelentette azt, hogy Joe több tejet tud venni a boltba, vagy több, megveheti a drágább plazmatévét, vagy tényleg elkötheti az új fodrászra. Viszont azzal, hogy jött Biden és azt mondta, hogy itt van nektek ingyen pénz, először 1500-2000, sőt, először Trump kezdte rá már az ingyen pénzosztogatást, ha jól emlékszem, mert Trump kiadott valami 1600 dollárt mindenkinek. Nyilván bizonyos jövedelem szint alatt, de 100 ezer dollár földkeres, az már, ez kerekítés hiba lenne be, de tényleg az, aki valóban elkölti a fizetését neki, ez, ez megjelent húzba. És úgy érezte, hogy olyan egy kicsit drágábban Te de nem baj, mert hát itt van az ingyen pénz, szórjuk rá. De is ugye volt egy. Kínálati oldal is probléma, és ez a kettő együtt nagyon megjelent. Viszont az, hogy mondom, a fiskális politika is beindult, és ez hát leszivárog a alsó szintekre, és a béremelkedés is megindult, főleg az alsó jövedelmi szintekben. Akkor héten olvastam egy tanulmányt, lehet, hogy múlt héten már idézve idézve napok ilyen szempontból, hogy gyakorlatilag a tavalyi év bérnövekedését, a, ugye Amerikában vannak ilyen statisztikák, a fekete amerikaiak kapták meg leginkább. Tehát mm. ilyen típusú bérfelfelkizárkozás a feketék a fehérekkel szemben nem, nem volt az amerikai történelemben, mint a tavalyi évben. Ugye ez azt mutatja, Eh, hogy gyakorlatilag a blue color, tehát a kék munkák jobban tudták mm. kiarcolni a béremelést, mint a fehér galérosok. Mm. És, és ez egy óriási felzárkózás ilyen szempontból, viszont ugye tudjuk azt is, hogy ott a, az alacsonyabb jövedelmi szinteken sokkal alacsonyabb a megtakarítási ráta. Tehát amíg ha valaki mondjuk keres 120 ezer dollárt Amerikában, és felemelkedik a fizetése 140 ezer dollárra, az inkább a megtakarításait mm. növeli, mint a költéseit. Ha valaki 30 ezer dollárt keres, és felemelkedik 40 ezer dollár az azt jelenti, 10 ezer dollárral több kereset jelenik meg, mert ezzel még többet tud költeni. Uh-huh. Van egy bizonyos tövedelmi szint, ami fölött viszont már a megtakarításokba megy. Uh-huh. És amikor fiskális, szigo- fiskális uh-huh. lazítás van, akkor bizony az alsóbb jövedelmi rétegek jobban jártak ezzel, relatíve. Mindenki jól járt persze, de az relatíve jobban. Ez azt jelenti, hogy többet is költnek, nagyobb a kereslet. Amikor monetáris lazítás van, akkor igazából a felső jövedelmi rétegek jártak jobban. Pénzi szektorban dolgozók. Bizonyos szolgáltásokat nyújtók, akik ugye ezt a pénzt mozgatják, azért tőkét allokálnak, és ugye egyre több tőke van, egyre több allokációs probléma merül föl, egyre többet lehet lecsippenteni, viszont ők is inkább a pénzügyrendszerben rendszerben hagyják a pénzüket.
0: Meg azért ez egy öröktapasztalat nem, hogy a, a vállalatoknak adott ingyen pénz nem jelenik meg béremelésként. Ja <gül> hát szóval persze.
1: B- a béremelést a munkaerőpiaci kiacolni, nem az, hogy mennyi pénz van a vállalatnál.
0: Ezt a témát, amit most elosztál, hogy a pénznyomtatási inflációt okoz, ezt később akartam előszedni. Vannak ilyen, nagyon kedvele, kedvelem, vannak ilyen kriptopiaci mantrák, amiket ilyen igazságként emlegetnek sokan, és ebből az egyik, amiben én mindig beleállok, hogy ez a pénznyomtatási inflációt okoz, hogy Vartossági újságíróként éveken át néztem, ahogy a Fed nyomta a pénzt, nem volt sehol infláció, közben jött ez a mantra, hogy a pénzmentudás inflációt okoz, tehát akkor mégsem okozott a monetáris politika általános fogyasztói áremelkedést. Eszközár inflációt okozott? Igen, előben. tehát most
1: ez az, mit nevezünk inflációnak, ez, hogy tehát igazából a pénzmenység növekedés az eszközáron múl és egyébként Abszolv. ez óriási társadalmi problémákat is jelent. Egyébként ezzel poénkottak, ezt tudásuk de egyesek tavaly, hogy ezek tavaly milyen erő volt, hiszen. Igazából a és a felső a gazdagok szívtak a részvénypiac visszaesésével, vagy akár a kriptópiac kipukkadásával. A szegények igazából csak, a, csak az inflációt fizették
0: uh-huh. meg. Azok az, az inflációt, hogyha van egy ilyen fiskális lazítás, amikor a végfogyasztók kezébe pénzt adnak, az nem az, inflációt okoz. Üm, ugye erről beszéltünk, te is elmondtad, hogy a monetáris politikámál nem a végfogyasztónál fog, a monetáris lazítás nem a végfogyasztónál köt ki, hogy ez az egyetlen oka, amiért ebben az extenzív, pénzomtatási időszakban nem volt általános fogyasztói áremelkedés. Az én gondolatom az az konkrétan, hogy az infláció, mint jelenség is megváltozott az elmúlt évtizedekben, és hogy egy banknak már nincs akkor ráhatása a saját inflációjára, mint volt mondjuk 40 évvel ezelőtt. Nem tudom teről mit gondolsz? <haz>
1: Ez az infláció, egy picit beszélhetünk, is, hogyha Európában is úgy mérnék az inflációt, mint az Egyesült Államokban, azért lett volna infláció itt Európában, és ezért volt egyébként egy gap folyamatos az amerikai és az európai között, hogy Amerikában sokkal nagyobb súlya szerepel az ingatlan, és ugye a rentekivalent ownership is benne van, tehát ugye, hogyha bérelhetnénk a lakást, ahol laksz, ugye az is beleszámított az inflációba. Ezt Európában belevették volna egyébként, akkor nagyon sok helyen azért jelentős volna az infláció, tehát igazából megjelent volna. Milyen ez 3-4-5 uh-huh. mondjuk. Tehát nem ez a nulla kívüli lépegetés, ami eddig volt, tehát azért van egy ilyen része is, és azért nagy kérdés. Az inflációval az, egy átlagot mér alapvetően, és ugye nagyon mindenkinek más a kosara. Tehát az inflációs kosarat, hogy volna, akkor azért nagyon sok emberek nagyon sok felé jött uh-huh. volna ki, és azért az ingatlan, mint legfontosabb eszközölt és legfontosabb kiadásod igazából, ha belegondolsz, akár bérelsz, akár vásárolsz, azért az, az nagyon sokat, nagyon rossz érintett. Annak ellenére, hogy az infláció hivatalosan alacsony volt. Tehát, hogyha valaki még New Yorkba akart volna a lakást bérelni, és megnézte, hogy 2010-ért mit kapott volna, hogy 1500 dollárért, lehet, hogy már ott is két, lehet, és akkor, és akkor 2000 dollár volt a belépés, de még 2000 dollárért tudták bérelni egy lakást. Most kiröhögnek 2000 dollárral. Tehát te, az te, te a probléma, hogy, hogy ez, ez és ez nem annyira jelenik meg az inflációban, de persze, ahogy ezt megnéztem, mondtánál, akkor persze ezer dollárért még most is egy palotát majd, hogy nem.
0: Hát nyilván amúgy az infláció az azt is jelenti, hogy egyért befektetési eszközöknek az ára elszáll és hát az ingatlan az mindig barom érzékeny, éppen éppen gazdasági állapotokra. Ez hát meg a kamatok sok mindenre érzékeny a kamatokra, de
1: ugye megint azt, hogy szétkeszteni a rend, tehát a uh-huh. béletet, meg az ingatlan árat, tehát is sok befolyásolva van, ugye a béleti sokkal ragadósabbak, tehát főleg fölfe, tehát lefelé ritkán mennek, az ingatlanárakban azért persze van már egy fluktuáció, de érdekes módon, hogy hiába van most az óriási és ezért ezt a vissza, várt visszaesést nem nagyon látjuk még az ingatlanárakban. Vannak olyan piacok és Svédország, ahol már ez érzékelhető, de például az Egyesült Államokban ez annyira nem, és ezt is hozzá hogy legyenek, ugye mi az okának ez nagyon profán és egyszerű, igazából, ugye ott 20-30 évre fixálják a hiteleket. Na most, ha neked van egy, egykor jól tudtál alkudni, és mondjuk két és fél, de még a három os is egy akár ingatlanon, aminek nem megy jelentősen az ár, és tudod fizetni, akkor te nagyon-nagyon buknál, eladnád, mert nem tudnád ezt a hitelet megtartani. Hirtelen most elinflálódik. Tehát, hogy ezért ez, ez ne az, hogy Amerikában mennyire fognak, az biztos, hogy a tranzakció mindenhol visszaesik. Az nem kérdés. A probléma az, hogy az árak viszont nem mennek le, és egy nagyon nehéz helyzetben vannak, akiknek például első lakást kéne most vennie, mert nem tud csak drágán hitelt fölvenni, nincs nagyon kínálat, senki nem akar eladni a jó, hitel, a jó hitelét. A hitelét nem akar eladni, nem az ingatlant, az a vicces benne. És ahol persze változók a hitelek, mint Svédországból, ott már azért jobban látszik uh-huh. ez.
0: Hol lesz a plafon? Be már? Hogy a kamat emelési ciklusnak hol lesz a teteje?
1: Hát hol lesz az infláció alja? Tudod, ez a kérdés. Mit áraz most a piacra? A piac most ezt a mostani 25 báziskontot árazza, és ennyi. Márciusra. Igen, március 25 báziskont, és valószínűleg ennyi. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon érdekes ez a márciusi ülés, tehát azért nagyon figyelni kell, hogy mit fognak ott mondani. Főleg, hogyha az infláció nem lassul jelentősen. Tehát azért 6%-nál megállni a kamatemelési ciklussal, az egy kicsit bátor szerintem, uh-huh. és azt se tudjuk, hogy nem lesz majd megint egy, egy második újra- újrafelelődést. Te láttuk már ilyen korábban is, hogy uh-huh. elindult lefelé szépen az infláció, a Fed azt mondta, hogy ennyi a kamat emelés, az 70-80-es évek tapasztalta, és akkor egyszer csak megy elindult fölfelé, spirál például.
0: Ráadásul a Fed azért tavaly csinált olyat is, amit alapvetően nem szeret és nem szokott, hogy így meglepte a piacot. Hogy a piac ározott egy 50 pontot emelést, a Fed pedig 75-öt emelt teljesen váratlanul. Azért ilyet nem szokott. Tehát a Fed azért mindig próbál igyekszik előre kommunikálni, ilyen kis elejtett kis mondatokkal valamit sugalni a piacnak, hogy fel tudjanak készülni. És mégis volt meglepetés, nem lehet-e idén is komoly meglepetés még? Bőven benne van a
1: meglepetés szerintem. A problém- tehát... Kétféle dologról beszélünk, ugye hogy fethit, most fedhitelesség az abla a témakör, tehát a kérdést a hitelességre, Ugye azt látjuk, hogy van egy olyan hitelesség, amit te mondasz, hogy a piacok felé kommunikácián óvatosan nem meglepni őket, a másik meg az, hogy az infláció harc hitelessége. És, és szerintem egyébként, ha az ember őszinte, sokkal fontosabb kéne, hogy legyen az infláció harc hitelessége, és ahhoz meg 75 bázispontokra, ha nem 100%-okra lenne szükség. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nem biztos, hogy az a nagyobb baj, hogyha meglepik a piacokat, a piaci elemzők meg a piaci kereskedők számítsanak arra, hogy néha meg kell lepődni, hogyha a Fed betartja az ig- a fő ígéretét, tehát a fő célját uh-huh. tartja fontosnak. Tehát én ezt kevésbé érzem kulcskérésnek a Fed esetén, engem sokkal jobban zavar az, hogy, hogy nem annyira foglalkoznak az inflációval, néha a piacokkal jobban, néha a piacokkal való kommunikációban. Nekik az elsődleges céljuk, inflációre és a másodlagos az amerikai gazdaság, a munkaerőpiac életben
0: tartása. Ennyiben a Fednek extrém fontos, hogy a helyi vállalati szféra mennyire tud fölökészülni a következő pár hónapos időszakra. Igen. Fontosabb, fontosabb ott van, mint itthon például.
1: Ez részben persze így van, de a kérdés az, hogy most a, a vállalati szféránál mondjuk ez a 25 bázispont annyit számít, mondjuk, mint a, mint a piacok azt. Uh-huh. Tehát igazából most a Fed- én azt mondom, hogy persze ez a része fontos, amit nem mondasz, hogy persze a vállalatiszféra valamire fölkészüljön, de ezért ez a 25 bázispontok sokkal fontosabbak a piacnak. Uh-huh. Ott meg nem baj, néha vannak meglepetések uh-huh. szerintem.
0: Uh, Kriptó, még a királtásunk a kriptóra. Azért eddig jól indult az év, szóval most is ilyen 25 ezer dollár környéken kicsit alatta van a bitcoin, 1700 dollár környékére felment az Ethereum már folyama. Azért ez egy elég jó évkezet, amit nem gondoltunk volna tavaly végén, hogy így fogunk indulni. Ez most már a valami indulás fölfelé, vagy ez még ez az ekopám polos időszak, amit annyit emlegetnek mostanában. Akkor mit látunk most,
1: hogy, le, hogy, le, hogy nézek egy kétől mint befektetés, és akkor szerint meg fogja választani a kérdést is. Igazából, ahogy beszéltük egy high beta részvény szerint. Tehát, hogy ami korábban. Ah, a... jelent, ez nem igen, jelent, mindjárt lefordítom jelent. igen, 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 tehát, hogy e, ugye az egyes beta az azt jelenti, hogy egy valaminek egyes a betája az azt jelenti, hogy pont annyit mozog a részvény, mint amennyi az eszempi ötszár esik, vagy emelkedik röviden egyszerűen lefogalmazva, ha valakinek kettes a bétája mondjuk, akkor kétszer annyit esik, vagy emelkedik, mint amelyik az S&P 500. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy minél magasabb bétájú eszközről beszélünk, annál nagyobb a mozgás, tehát ha az S&P 500 mozog valamelyik az annál többször annyit fog mozogni. És ugye korábban volt először, hogy önálló eszközosztálya a kriptó például, mint befektetés, és akkor és az derült ki, tavaly évben, hogy nagyon nem. Még. Gyakorlatilag azt csinált, amit te is mondtál, hogy a tech együtt esik, a tech együtt emelkedik. Na ez azt jelenti, hogy akkor nem egy önálló eszközosztály, hanem csak egy magas bételű befektetés. Uh-huh. És még mindig itt tartunk. Kérd, öt év múlva ez lesz, ez egy nagy kérdés. De az, hogy digitális arany a bitcoin, az most még kérdés, hogy nem. Egyértelműen az arany. Viszonylag jó viselkedett tavaly a bitcoin, Igen. meg nagyon rosszul. Tehát nem, nem az aranyjal korrelál, vagy nem a meneküleszközökkel korrelál a kriptó, bitcoin Ethereum, most megint a bitcoin nether, most vegyük tovább összes többi bitcoin tehát az most erről a kettőről beszélek, hanem egyszerűen egy magas bétei, tehát egy nagy kockázatú, nagy volatilitású befektetés, ami nyilván egy bulrámba, tehát egy jó hangulatú. A nem nagyon jó dolog, mert nagyon Igen? emelkedik gyorsan, rossz hangulatú pénz szűk időszakban meg nagyon rossz dolog, mert gyorsan esik. Most van egy eufória részénpiacokon, Bitcoin eterom is jól teljesít. Uh-huh. Én a, azt gondolom, hogy az idei évben ez egy fals eufória még, majd a Fed meg az LKB még hozhat negatív meglepetéseket, meg a GDP adatok, és amikor rosszul fog menni a részénpiacnak, mert én azt látom azért, hogy a következő 3-6 hónapban még rosszul mehet a részénpiacoknak, tehát ez most egy nagyon idegenes eufória, akkor én félek, hogy a Bitcoin és Ethereum is megint lemegy erre ezer, ezerből az eterom, esetén 15 ezer a Bitcoin esetlen, amit ugye uh-huh. egy a szóval a padlón, látú, padlónak, igen. Uh-huh. Az azért nem várom, tehát úgy gondolom, hogy az, az a rezisztenciát, amit ott kialakított, azért azért nagyon erős, és látszik az, hogy ott, ott sok befektetője lehet, aki érdeklődik ezeken az árszinten, de addig simán ezt hogyha bejön ez a részén rossz hangulat, amit én is várok.
0: Annyira, hogy bedobtad az Európai Központi Bankot, mert ugye erről annyira keveset beszélünk, mindig a Fedről beszélünk, vagy ott ugye van egy Európai Központi Bank, amiért egy hasonló helyzetben van, mint a Fed, ugye küzd egy magas inflációval, elindultak ciklus, bele szólhat, ugye, kálni, dráj volni, a kamatemelési ciklus, beleszólhat, ugye Dick drive jobb piacot az LKB?
1: Én úgy gondolom, hogy az LKB idejön fontosabb. Eddig azt volt, hogy az LKB fontosabb lehet, mint a Fed, tehát ez, mondjuk, a, a, a nagy munkerőpiac alatt ég ez idejében ez volt a gondolatom. Így most már azt értem, hogy 50-50 ide az LKB nagyon fontos lesz, és az LKB-re nagyon figyelni kell. Mert? Mert más, mint a szereplő a piacon. Tehát, hogyha egy befektetőként tekintenénk az fed meg az LKB-re, akkor olyan pénzeket mozgatnának, mint senki más. Tehát így, lehet itt most blackrockozni, meg fidelity meg ritél el bármit lehet, a Fed és az LKB, akkor a Wales rendelkezik, tehát fegyver Arzenálal, mint senki más. hogy uh-huh. hogy mit csinálnak, az mindenki érdekel. És akkor még van egy Japánunk, meg egy svájci egy bankunk, meg egy bank of Englandünk, akik azért szintén ott vannak azért, és érdemes rá figyelni. De az LKB szerintem, és az LKB izgalmasabb lehet idén, hogy le van maradva a Fedtől. És egy sokkal nehezebb felt van egyébként a Fednek. Az lkb nem bocsánat, mint a Fednek. Tehát A Fed ezért egy Amerika nagy az államok különbözőek, de mégiscsak egy homogénebb valami. Európa nagyon, és ugye, egy fiskális politikája van azért. Ez az államoknak minimális fiskális politikai eltérése van Amerikában. Most Európában van több mint 20 állam, különböző fiskális politikával, különböző munkanélküliség, különböző ciklusokban való elfoglalt helyével, különböző ingatlan piacokkal, különbözőképpen működő ingatlan piacokkal, és nezezk a spanyol munkanélküliséget, akkor ott még mindig azt látjuk, hogy olyási problémákat vannak. Megnézzük a németet, vagy a hollandot, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag csak az nem kapálást, aki nem találja meg a munkahelyet. Uh-huh. Tehát.
0: Ezt én értem, de akkor is az LKB szerep a kriptopiacon, amikor a Fed, Jerome Powell mond valamit, hogy Fed jegyzőkönyv, pláne változik a kamatszint, belere meg a kriptopiac. Én emlékszem, amikor a, megjött a hír, hogy az LKB az első kamatemelést meglépte, nem tudom hány év után, nem látszott ott a bitcoin csárton Egyál semmi az egybenhájban.
1: Jobban várt. Tehát engem az, mm-hmm. hogy a való eltérésékkor nagy kérdés mindig, tehát a mindig az, hogy a mit vár az ember, és nyilván a... Az lkb nincsenek olyan komplex munkáhozások, ez is ezért részt jel illetve az LKB-t kicsit unalmasabban kommunikál, kicsit unalmasabban cselekszik. Mm. Tehát, hogy ez benne van, de az idejében azért lehetnek ott meglepetések, és akkor nem minden együtt fog megint Mi, Milyen
0: meglepetések lehetnek?
1: Akár hosszabb lehet az emelési ciklus, akár tovább lehet magas emelés, akár nem is útletetik a feded, de közelíthetnek a fedhez kamatszínben. Az európai inflációban még ugye van egy nagyon nagy kielődő, ami Amerikában nincs meg a gázár, tehát azért ez, ez egy nagy különbség, és ott azért nagyon nehéz lesz, hogyha most nagyon kényelmes helytetben vagyunk, 50 euró alatt van a mm. TTF, vagy akkor tegnap 51 euró volt a legközelebb, és tehát a görmén végig szinten lejáratokon is 51 50, 55 euró között volt, mindenki boldog. De valami történik, és mondjuk ismét, mondjuk nem is 330-ig, mint tavaly nyáron, azért azt talán elkövetjük, de mondjuk 120-ig ismét visszacsorog, az mm. már azért fájna. Uh-huh. És akkor mit csinál az LKB? egy a gazdasági teljesítményt, de hát igazából ez egy külső tényező, tehát ez egy komplexebb dolog, ami Amerikában nem jelent meg azért tavalyi évben. Tehát van egy olaj, ami... Igazából amerikai olaj semleges gázból, exportőr, más. Uh-huh. És akkor itt, 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 le, itt jöhet be az lkb a nehézsége, és erre azért lehet meglepetés választ is adni.
0: Uh-huh. Mondtad, hogy ez még a fals reménykedés évei a tökepiacokon. Hát a részében játszol. Én a fél évre
1: látok előre
0: mert akkor számít az valami emelkedésre, vagy valami valódi bikepiac megindulására, vagy a piaci fundamentumoknak egy olyan mértékű javulására, hogy akár második félében vagy jövő év elején már
1: piac lehet? Hát én ezzel a fedőre és az LKB-re figyelek, tőkőközintén, hogyha ezt a kérdést keresem, és az inflációra emiatt, meg a munkaerőre figyelek. Tehát az az, hogyha az infláció nagyon nehezen előrejelzhető, az az igazság. Tehát most itt akármilyen historikus előrejelzéseket nézzük, mindig azért van egy nagyon nagy bizonytalanság. És ahogy mondtam, ha nem lesz, tehát tényleg most az infláció szép lassan lecsökken, akkor egy kérdés lesz, a fedés az LKB-ben együtt a 4%-os infekcióban. Uh-huh. Ha igen, akkor én úgy gondolom, hogy akkor megállnak ezeken a szinteken a fedés az LKB, akár majd szépen lassan elkezd kamatokat vágogatni, és akkor mindenki megint boldog lesz. Uh-huh. Ha viszont lesz megint egy az infekcióban, na akkor nagy baj lesz. Uh-huh. Akkor eszközteni a jegybankok, a tőkepiacokon eluralkodhat a káosz, és ez a piacon nagyon nagy uh-huh. problémákat okoz.
0: Az európai inflációs trendek hagynál akulnak? Párhozámosan az amerikai baj, tehát tényleg ilyen
1: szempontból egy világban élünk, most már lassan tényleg a globalizáció ezt jelenti. Uh, nyilván meg itt, itt azért sok más uh, tendencia is bejöhet, Én nem mondta, és a gázzárt megint ki kellene hogyha szépen lassan leolvad. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasonló egy kicsit cikluscsúkszásra Európa is követheti, ha a gázárban nem történik valami. Uh-huh. Csak, ugyanúgy le, le, leesünk, igen ez a, uh-huh. és ugyanígy ez a 4-5 százalék lehet meg a kérdője.
0: Uh-huh. Um, ugye a Bitcoin eddigi éveiben ez a négy éves felezéshez, a Bitcoin blokkitalan felezéshez kötött ciklikussága volt jellemző. Nekem nagy kérdés a fejemben, hogy most, amikor, hát nem most jelentett meg az intézményi szereplők a kriptopiacon, hanem mondjuk 20-20 derekán és 20-20 második felében, de hogy azzal, hogy az intézményi tőke megjelentésével együtt egy ilyen intézményi gondolkodás fenn fog, mit gondolsz maradni a BTC 4 éves ciklikussága, tehát az árfolyamra a jövő nyáron esedékes felezés hatással lesz?
1: Hát rövid távon mindenképpen ezek pozitív hatások és lökések, nagyon sok függ attól a piaci hangulattól. Tehát ezt mondtam, hogy a bitcoinnál és retronál az a baj, hogy a tőke, tehát ne, nem önálló eszközosztály, ez az alapvető problémám vele, ez derült ki most, azt az utóbbi években, és jövő nyáron szerintem még nem lesz önálló osztály, Tehát nagyon ha választam melyik a fontosabb az, hogy ez a ferezés megtörténik, vagy az, hogy milyen tőkepiaci hangulat lesz, akkor a tőkepiaci hangulatra fogadnék. Mm. Ezzel megnézzük azt a éves ciklusokat azért részben pont szerencsés, mert szerencsés, egybe is esett egyébként a tőkepiaci hangulati ciklusokkal. Nehéz, hogy melyik a magyarázó. Tehát én ilyen szempontból egy kicsit még mindig azt mondom, hogy, hogy magas bételű dolog, mennyi pénz van a piacon, ha sok akkor nagyon megy.
0: Igen, ez egy zavarba zavarbejt, hogy a tavaly novemberben indult el lefelé a tőkepiac, amikor a Fed a monetári szigorításba ez elnézést nem tavaly, hanem most már tavaly előtt. Igen. 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 Kicsit megcsúsztam itt a februárral. És az ugye pont egybeesett ennek a szokásos négy éves BTC ciklusnak a végével, és akkor ott álltál, hogy most akkor magyarázz meg, hogy ez most monetáris politika, vagy ez a, a kriptopia saját sztória, éppen amelyek a esik. Én nekem...
1: Inkább az a magyarázó, hogy Na, igen. a tőke Tehát, hogy ha megnézzük a felfutását is, akkor tudott igazán felfutni, amikor a legnagyobb mánia volt. Emeljünk uh-huh. a GME-re, AMC-re, Bad Bouton Beyond-ra. Hát amikor már tényleg annak nem volt csak Amerikában Robin Hood a akinek nem volt okos telefonja, uh-huh.
0: <gül>
1: akkor azért nehéz azt mondani, hogy persze, ezért, nyilván amiatt nem elkedik, mert valamennyire persze megjelentek az it trade, de hát azért az igazi felfutást azt láttam, hogy a el trédereknek a...
0: Uh, ez, mondasz, ez ez pozitívum, vagy negatívum? Ugye olyan cégeket említettél most, ez a tipikus ilyen sorcvízek meg a reddit szerveződő kiskereskedői körök etsfánokat döntöttek be vagy közel álltak hozzá legalábbis. Hogy ugye a kriptóval megjelent egy olyan Létezett egy olyan jelenség, hogy kisbefektetők, akiknek nem volt korábban befektetési tapasztalatuk, azok sok elképesztően könnyen jutnak hozzá ezekhez a befektetési eszközökhöz, mert kis túlzással letölt egy kereskedő apot, és akkor oké, okay, hogy nem kriptót veszel, de valami kriptóból származhatott terméket, tehát kvázi beléptél a kriptópiacra kisbefektetőként. Ez jó, vagy tehát ez pozitívum, vagy negatívum a piacok szempontjából, hogy tapasztalattal nem rendelkező kisbefektetők garmadája érkezik meg a piacra? Hát ez nagyon
1: sokféleképpen az ember is függően részben. Tehát, hogyha mondjuk én egy kvantitatív hedge fund lennék, és kriptopiacon működnék, bár most volt ilyen csőd is, de minden esetre tudjuk, hogy nekik nagyon jó az, hogy jönnek a kisbefektetők, mm. tehát az biztos, hogy őket meg lehet frontonolni, meg lehet skalpolni, különböző módon elég lehet menni. Tehát ilyen szempontból persze megjönnek a kisbefektetők, általában annak az intézményi ügyfelek nagyon szoktak körülni, mert, mert nyilvánvalóan, Dumb nak hívjuk ezt, a dumb money megjelenik valahol, akkor a smart money tud pénzt csinálni.
0: Dumb money versus smart money, Igen,
1: ha? igen, igen. Tehát, hogy van egy ilyen cinikus válasz erre, nyilván egyébként az, hogyha mondjuk, hát megint a problémám az, hogy azért tényleg, főleg az ilyen típusnál nagyon sok volt az, aki úgy gondolkozott, hogy ha csak kevés pénzem van, akkor csak nagy kockázattal tudok abból sokat csinálni, és ez, ez nem biztos, hogy egy hozzáállás, tehát Tipikusan ez, a, és, és egyébként nem is a Bitcoin és az Ethereum, meg leginkább ez, hanem tényleg az ilyen alternatív koinok, tehát elég csak arra emlékezni, hogy Elon Musk vitíteli, hogy a Shiba Inu kutyája éppen, nem tudom, mekkorát kakíl, már bocsánat, és akkor rögtön, ezért háromszorozódik a Shiba Inu, tehát Shiba Koin, bocsánat.
0: Ja, tudod, van ez a mondás, hogy ha van pénzed, akkor kockáztathatsz, ha nincs pénzed, akkor muszáj kockáztatnod.
1: Igen, csak ezzel nem értem egyet, tehát az a probléma, hogy én azt mondom, mindenkinek, a hosszú távon kell gondolkoznia. tehát. Nyilvánvaló az, hogy a, a tőke piacok, persze lehet gyorsan nagyon sok pénzt keresni, csak nem biztos, hogy ez sok embernek működni fog. Tehát az olyan lottószemélyedet is kihúzhatják. Nyilván a piacokon jobbak az esélyed, azért azt elmondom, de, de azért én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy az ember pénzügyi célokat tűzön ki magáé, és nézze meg azt, hogy ezeket hogyan érheti el. És, és nem úgy kell gondolkozni, hogy most van 1500 dollár, mert éppen Joe Biden adott nekem 1500 dollárt, akkor azt rakjuk fel a pirossra vagy a feketére, a ruletten, vagy a 13-as számra, mert az a számon mondjuk és ezt a, egyébként egy-egy ilyen altkéntban való és kicsit úgy érzem, hogy néha ez, hanem nézzük meg azt, hogy ezzel el tudunk egy tőkét építeni, hosszú távon, és próbáljunk minden hónapban x pénzt rakni és akkor csinálunk ilyen modelleket rá, egyébként ezzel vannak szolgáltatások is, de internet is már az ember rákeres, hogy mondjuk S&P 500-ban minden hónapban beraktam volna mondjuk 500 dollárt, 10 éven keresztül, akkor most mennyi pénzem lenne, és egyébként meglepő a magas összeg, tehát hogy lehet, hogy azért lehetne így is gondolkozni, de én is csináltam egy számítást még egy konferenciára régen, már pár éve volt még bővenkübig előtt, már volt még konferencia, és, és akkor az, hogy a magyar átlagbérnek, tehát még meg is, mennyi az aktuális magyar átlagbér, és annak mondjuk a 20%-et beleraktam, mondjuk mindenki akkor azon a az 3500-ban. És azért, akkor is a nyugdíjas év, tehát még 20-30 év alatt egy olyan összeget félre tudott rakni, hogy az a nyugdíj alapján már megalapozott, tehát még egy, egy-két budapesti lakást tudott volna akkor venni belőle. Kemény. Igen, tehát én a rendszerességben hiszek, ilyen semmilyen és befektetésként tekintek rá, kereskedésként meg megint, de más a kereskedő, meg más a
0: befektető. Uh-huh. Más, persze. Um, mivel kicsit az idő végén járunk, uh-huh. uh, mindenképpen el akarok térni arra, hogy ugye az, hogy most itt ülsz, ez újdonság, uh, a újdonság, szerintem két meg tudom számolni, hogy hány olyan magyar, elemző vagy szakértő érkezik, tudod, broker cégtől, alapkezelő, aki beszélt egyáltalán Bitcoinról. Én talán 2017-ben kezdtem el equilor sajtályokon érdeklődni kriptóról, hát körbe rögtek, és nem csak az Equilornál, hanem más cégeknél is körbe rögtek. Ma már én úgy érzem, hogy aki nem bank, az szívesen beszél, vagy hát felfogta azt, hogy van egy ügyfél igény, hogy igenis beszélni kell, meg foglalkozni kell kriptóval. Ti ez hogy álltok? Mit látsz abból, és mit osztasz meg abból hogy az alapkezelőtöknél, hogy válnak ez? Ugye van egyáltalán alapkezelő is, amivel ti szervezetileg külön mozogtok, de nyilván van a működés. Egyébkületben vagyunk. Igen. <gül> szóval, hogy te mit látsz a, hogy a, a pénzügyi szektor, aminek elvileg a kriptóba próbált volna alternatív, vagy megpróbál alternatívát állítani, hogy áll most a kriptó gondolatához?
1: De ez egy komplexebb kérdés. Tehát nyilván az alapkezelő azért alapvetően egy konzervatívabb ez Equal a ről beszélünk, egy konzervatívabb működési struktúrát mond, vállal, vész, innentől kezdve nekik nyilván ez még nagyon
0: nem fér bele. Tehát nincsenek nincsen kriptó alapú
1: termékek? Mert, nincs kriptó hm. alapú termék, nincs kriptó nincs semmilyen. Hm. Ö, nem, nem is biztos, hogy az intézmény, tehát, hogy az intézmény lenne a legjobb egy kielégítő egyébként erre, tehát ez egy nagy kérdés, hogy egy kriptó alap mondjuk megjelenne, az biztos, hogy ezen a legszerencsésebb, vagy a legjobban. Ügyfél de hogy Magyarországon van már, hát most nem akarom venni, és nyilván van termék, tehát elérhető, és mm. is vannak benne. van benne egy ügyfélpénz, tehát biztos, hogy valakit ez is érdekel, de mi inkább azt láttuk, hogy sokkal inkább a direkt kitettség, ami érdekli az ügyfeleket. Tehát ez azt jelenti, hogy akár RTF-en, akár más számszó termékeken keresztül tudjuk, hogy nem nagy. És akkor itt van nekünk a nagy kérdője, hogy mit tudunk egyetlen a ügyfeleknek elérhetővé tenni. Mi nyilván megpróbáltuk mindent, hogy partnereinken keresztül valamit tegyünk. Nyilván látjuk azt, hogy a termékek, amik elérhetőek, azok nem mindig a legjobb termékeket, de most elég csak rész nem rtf mm. rtf gondolni, tehát nem egy egyszerű kérdéskör ez, és nyilván direkt kitettséget ugye nyilván Valeten keresztül nálunk nem lehet, tehát ez egy nehezebb kérdés, de az biztos, hogy amikor Búrán volt, akkor volt és óriási ügyfélérdeklődés, most már kevesebb azért lesz is
0: elolva. És a Búrán alatt nem gondoltátok, vagy nem mondtál az nem hogy nyilatkozhat az alapkezelő nevében, hogy akkor legyen valami kriptos termék, ha már van, és ha már van ügyfélérdeklődés.
1: Most a alapkezelő nevében nyilván nem szeretnék nyilatkozni hogy mm-hmm. a befektetési szertének dolgozom, tehát hogy más cég. Én nem nagyon láttam, hogy ott lett volna mozgódás, de persze lehet, hogy csak én maradtam kivele leidézőjelve, tehát ezt nem szeretném így, nem döntök erre mondani. Az biztos, hogy mi hogy az ügyfélodalon próbáltunk minél többet tenni azért, hogy legyen egy elérhető termék, lett is elérhető termék, nem, nem direkt kitettség, hanem ilyen törkeltéten uh-huh. keresztül, határ, ö, tehát for, for származó termékeken keresztül, nyilván ennek minden nyűgével, de azért a befetés CRT oldalon úgy gondoljuk, hogy ha rétél igény van valamire, akkor nekünk részben kötelességünk. Kérdő. Nyilván a megfelelő tájékoztatás mellett, és ezért is van, hogy most már szó van erről, meg azért is, van, hogy eljövünk ilyenekről beszélgetni, mert azért úgy gondoljuk, hogy az ügyfél tudatosság az mindenhol kulcsfontosságú, és ez a kriptó nem kivétel. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy ha valaki küldenek egy kérést, hogy szeretnék egy ilyen pici mikró részvénybe fektetni, akár egy centes részvénybe akkor megnézzük és általában nekik lehet róla. Majd. De Ernök, viszont nagyon érdekes részvényeket találhatsz. Most ez nyilván olyan, hogy azért azt, nekünk az a célunk, hogy egy minden ügyfelként próbálunk kielégíteni, és mindig a megfelelő tudást mm. is mögé tenni, És a kriptóit
0: megjelenik. És a mit látsz, nem konkrétan az elektronikus kollégákra gondolok, hanem tudod, elemzők, brokerek, találkoztok pénzügyi szakemberek, hogy ott mennyire van jelen ez a gondolat?
1: Ez érdekes, mert például ugye én CFA, nekem, hát tag vagyok, ugye? És ami, ott, ami? A Chartered Financial Analyst, tehát gyakorlatilag ez egy, egy nagyon. Mondjuk, hogy nehéz vizsgálat, nehéz vizsgának tartják a, tehát egyik legkomolyabb vizsga hogy a pénzügyi piacon, ahol gyakorlatilag ilyen három, minden év, tehát évente volt egy-egy vizsgát, három vizsgát le kell tenned, és akkor, akkor használhatod ezt a mm. um, célfát, a neved mögé rakhatod idézőjelbe, tehát ez egy ilyen és egy ilyen pénzügyi közösség is, igazából hogy van egy ilyen közösség része is utána, tehát egy ilyen évete három-négy ilyen tolkot rendeznek, vacsorázunk együtt, ilyesmi. És például ott már azért a 18-19-ben volt egy ilyen, amikor egy ilyen volt, ami bitcoinról szólt. Mm. Például. Tehát azért ilyen szempontból már akkor megjelent ott a pénzügyi közösségen belül is. Emellett nyilván beszélgetési téma, főleg mondjuk urám, de hogy az én most is tehát beszélgetési témaként azért egyszer-egyszer megjelenik, azért nem mondanám, hogy annyit beszélünk róla, mint mondjuk tavaly beszéltünk az o- a gázról vagy olajról. Tehát, azért megint az, hogy mi a hot topic. Tehát tavaly a gáz volt a hot topic. Tehát, hogyha mondjuk Valószínűleg 2017-ben megkeresztud volna, hogy mi a különbség a henry Hub meg a TTF között, még a pénzügyi elemzőknek a 75-80%-a, és aki nem energetikába utazott, az kérdezte volna a kezét, hogy az mi. Mert hogy mi az, hogy a gáznak az olajnak egyára van idézett. Jó, hogy van több több olaj, de az összességével az olajról beszélünk volna, a vti brent hogy különböző minőségű volna, de a gáznak olyan lokális piacai vannak, amit mindenki tavaly kezdett, vagy tavaly előtt el tanulgatni, hogy ez micsoda. Most idézje persze, az energetikai szakemberek nyilván már. Ez éve ez
0: a holland TTF? Azt a... Mi ez a
1: holland igen. TTF? Igen, de mi a különbség a szingapúri jegyzés, a TTF igen. között, meg a LNG, nem LNG, folyósítható, nem. Tehát ez, ez tavaly jött be, meg 20, 20 végén jött be. És ugyanez igaz a kryptorról is, persze. Tehát amikor hot topik, akkor nyilván ez, erről
0: beszélgetünk borozás közben, amikor meg. Most káza hot topik, akkor meg arról. Én úgy inkább arra gondoltam, hogy arra a vetületére a kérdésnek, hogy én kívülről, aki nem fordulok kriptóért pénzügyi szolgáltatókhoz, én is határozottan azt látom, hogy mivel ügyféligény van és érdeklődés van, ezért a pénzügyi szektor szigorúan befektetési eszközként határozottan elkezdett érdeklődni, és igyekszik az ügyfeleknek adni valami kriptós terméket. Tehát ez megjelent, nem azt mondom, hogy mindenki nyilván, de hogy megjelent egy ilyen trend határozottan. Hát
1: némelyik is a kicsiknél inkább, tehát mint a mi, meg a más kisebb szolgáltatók, persze jobban megjelenik ez,
0: ezért egy bank lassan a bank, szerintem a legtöbb Magyarországon is a legtöbb bankszabályzatot tiltja, hogy Kiptoró beszél az elemző. Nem, nem akarok a nevükbe beszélni, de azért ez.
1: De, de termékszinten is, tehát nyilván termékszinten is ez egy nehezebb kérdés. Nyilvánvalóan egy kis cég, mint mondjuk mi is vagyunk, vagy más konkurenciánk kisebb, ott könnyebb a mozgás ilyen szempontból, és könnyebb megnyitni új termékeket. Valószínűleg egy bankon keresztül megint. De nem csak egy kriptos termék, de valószínűleg egy lte vezetés is egy banknál mm. teljesen más. Mert döntésműnézmuson megy keresztül, mondjuk, hogy nálunk egy kis cégnél. Uh-huh.
0: És hogy látod, hogy pár év múlva megjelenhet ez általánosként, lehet az S&P új termékcsoportja? Hát én az sp ben nem mondanám, hogy
1: bekerülnek kriptó, tehát még uh-huh. az S&P 500-ban. Még ha lenne olyan kriptos cég esetleg, tehát azt jobban el tudom képzelni, hogy lesz egy olyan cég, mondjuk, aki olyan kripton, szolgált, vagy akár egy tőzsde is egyébként, hogy akkorára ki tudna nőni, hogy az sp be be kerülni, azt el tudom jobban képzelni, uh-huh. mint az, hogy direkt be a kriptó azt is azért el kell mondani, hogy hogy azért elérhetően nagyon, most a Ke- Revoluton például két bomb nyomással tudsz azért már ott is szár, származható származott igen, kintok igen kintok. tehát megint származott termék, ezt megint el kell mondani, igen, de hogy azért ilyen szempontból már megvan a penetráció, tehát mm-hmm. ha valaki akar, akkor viszonylag gyorsan tud, náluk is vannak rá termékek, származható termékek szintén, tehát nem az, hogy lehetetlen ez a dolog, nyilván minden nyügyével, én azért nem látom azt, hogy ez S&P 500-ba, vagy akár, tehát Ugye a nagy kérdés az mikor lesznek az, hogy az intézményi befedetőnek mondjuk egy nyugdíjalapnak alapnak bekerül a benchmark az És én azért ezt még nem hollapvetom.
0: Mm-hmm. És amúgy a technológiában, a ti ugye talán amikor legelőször találkoztunk évekkel ezelőtt az egyik ekvioros, ez hát az nem titok gondolom, hogy vannak ilyen esti alkalmai az ekviornak, amikor nyilván, Sörözünk meg borozunk, és ott kérdeztem tőled fellegzősen, hogy hogy álltok a kriptóhoz, már hogy pont titeket szüntetne meg, pont ezt, a, hogy a közbős broker cég, hogy, hogyha egymástól játszunk személyesen értékpapírokat közvetlenül, akkor mi szükség van broker gondoltam és mondtam akkor, mm. és azért mondhatod, hogy azért ez nyilván nem, nem így működik, mm. meg nem így van, hogy titeket megszüntet a kriptó technológiaként, hogy látod a szerepét? Hát, én azért azt,
1: azt, azt, hogy árjegyzőket például kiiktatnál, az lehetetlennek látom. Mm. Tehát most az olyan, nagyon akarnál igazából Apple részvényt is vehetnél mástól. Tehát meg, megkeresd azt, hogy kinek van Apple részvénye, körbe telefonálsz, és akkor direktbe meg... és ezt még a alapkezelők se csinálják meg, pedig az alapkezelők, tehát intézményi nagy játékosoknál hogy tudják, hogy menet mondjuk kell még mondjuk százer repülőrészvényt. Tudod, hogy BlackRocknak biztos lesz százezer részvénye, de mégse őket hívod föl, hogy akkor mm. adjál már valamennyien a százezer repülőrészvényt, a nagyon ritka az ilyen OTC tranzakció. Nyilván a nagyon nagy százoknál már megjelent de azért összességében nem látom azt, a pénzügy ilyen szempontból nyilván most az lehet, hogy nem Ectilornak fogják hívni, hanem egy másik cég, aki a kriptóban sokkal inkább itt van, de hát az utóbbi fél év, év nekem nem az, hogy, hogy, hogy ezek annyira jól működő cégek lennének. Én most tényleg tehát az FTX, Luna, <sorolhatnánk>, sorolhatnánk, itt ülnénk egy ideig, hogyha most ezekbe belemennénk, Three Arrow Capital, hogy hívták az FTX-nek, Almira, Almira Alameda. Al- mocsánat, Alameda Research, igen, tehát, hogy az a Citadel itt van, az Alameda meg nincs, maradjunk ennyibe, a 3R-ról megszűntek pont, tehát a diésó működik.
0: Azért az mondhat hogy a kripto nagyon fiatal, és el kell követni a piacnak a saját hibáit. A bankszektorban is ugyanúgy megvoltak ezek a hihetetlen váratlan csődök, a mismanagement, mire kialakultak a, a bankszektornak és a pénzügyi szektornak az a meg az őt körülvevő jogszabályi környezet, ami lehetővé tette, hogy a stabilan tudjon működni. Mi is várunk a szabályozás
1: E, persze. Most a kérdés persze az, hogy egy kriptonak, aminek az előnye, hogy nem szabályozott piac, hogy a szabályozás, az jót vagy rosszat fog tenni. Én ezért ilyen szempontból skeptikusabb vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy pont az általában nem ment át a reál gazdaságba, szerintem különösleges szabályozni. Tehát, hogy, igen? Igen. Tehát én ilyen szempontból teljesen azt mondom, hogy egy szabályozatlanság maximum belső szabályokkal sokkal jobban tud működni, és, és ezen igazából a kriptonak az előnye hogy Amint megjelen a szabályozás, főleg állami részről, azért azt a kriptónak a szexiségét azért nagyon rontaná, és, és nagyon kérdésesé tenné, hogy, hogy akkor viszont mi értelme van, hogyha az állam szabályozza ezt is. Tehát akkor most tényleg akkor megjön a kérdés, hogy az állam szabályozza a bitcoint, akkor miért ne dollárt tartsak?
0: Hát igazából ugye a jelenlegi európai szabályozás tervezett, amik arra megy rá, hogy nem a kriptót szabályozza, mert a blokkláncot nem tud szabályozni, hanem a piacon dolgozó és tevékenykedő centralizált cégeket és szolgáltatókat fogod szabályozni.
1: Nyilván ott valamilyen fél,. De átláthatóság kell, de, de a kérdés az, hogy megmarad-e azt, hogy ezeket megkerülve tudsz-e ugyanúgy a blokkláncon kereskedni, mert szerintem az nagyon fontos része a hogy, hogy azért gyakorlatilag ne a akár centralizált szereplőket kikerülve. Tehát, hogy te is mondod, hogy én nem fogom megszüntetni szerintem a centralizált szereplőket, amit te felvetettél pár éve, viszont az a része meg kell, hogy maradj, hogy nem centralizáltan is tudsz működni uh-huh. valamennyire. Uh-huh. És egyébként ilyen szempontból azért az a koncentráció az Ethereum-ba, meg a Bitcoin-ban nekem egy kicsit e, fájdalmas, és nehéz pontát teszi a dolgot. Főleg egyébként pont a merge azért az, hogy gyakorlatilag, tehát hányan vannak akik az Ether-ben, ugye gyakorlatilag e, odaadják a, stake, a stakelnek, igen, a stakelik a kolyánokat, akkor ugye azonban mindenki szinten centralizált szereplőnk csinálja, és ez azért veszélyesét tesz, szerintem a blokkláncot.
0: Hát az ethereum centralizált hálózat lehet.
1: Hát pontosan, <tos> és ez <tos> engem egyébként stakelnek. nagyon zavar egyébként, hogyha így belemennénk ilyen mikroszinten az etterbe, és és az elveszíti azt a fajta decentralizáltságát, ami szerintem nagyon nagy előnyét adta. Bízunk benne, hogyha majd lehet kivenni a sztékelést, koi nem sokára, akkor majd talán ez, ez egy kicsit romlék, lehet, hogy az etér közösség is azért fog ezzel ellenteni valamilyen szinten, mert de halottam, vannak olyan hangok, hogy ezeket a centrál, tehát kizárják a sztékelésből az ilyen nagy blokkokat. Ezek nyilván nem vagyok annyira benne, hogy kimerjem jelenteni ezeket, de én, én úgy gondolom, hogyha így teoretikusan nézzük, akkor sem sokkal épp lenne, hogyha ezek kikerülnének, és mindenik a decentralizált lenne a hálózat.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és megosztottad velünk a gondolataidat. A török volt itt az Equidor befektetési vezető elemzője. Köszönöm, hogy itt lehettem és beszélgettünk. Vajrá Bitcoin? Vagy Ether. Vagy Ether. Vagy S&P 500, tehát. Bármi Várni, várni, amit legyen, boldog is. Vidámság a piacokon. Jó, köszönjük szépen még egyszer, szervusztok!